0: következő az Arcok. Művészekről, művészekkel.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. A a Rádió Arcok című műsorában Művészekről beszélgetek, művészekkel. Murányi Kovács Anita vagyok. Ebben a műsorban a művészeti munkásság mögött rejlő emberről és az ő életútjáról beszélgetek. Van mindig két kérdésem, amelyet mindenkinek felteszek. Az egyik, hogy hogyan éli meg Isten vezetését a művészeti pályáján. A másik, hogyan gondolkozik a művészet és misszió kapcsolatáról. A mai vendégem Olá Gábor, a Baptista Központi Énekkar Karnagya. Nagy szeretettel köszöntelek, Gábor!
0: Köszönöm szépen! Én is nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is, és akkor csapjunk bele a beszélgetésbe!
1: <gül> Hát nagyon köszönöm, hogy itt vagy a vonal végén, és beszélgetsz velem. Hogy vagy, és mostanában mivel foglalkozol?
0: Köszönöm a kérdést. Hát, Háttal nem kezdünk mondatot, mondta mindig az egyik magyar tanárnőm. Két, két irányú a, a válaszom. Az egyik az, hogy jól vagyunk, uh -huh. hála Istennek, bár nem könnyen feleségemnek idős szülei több mint egy éve, itt laknak nálunk, annyira belesettek már, és apósom, feleségem mm. édesapja pedig pont egy másfél hónapja októberben ment el az örökké valóságba. Mm. Tehát tulajdonképpen nem könnyű 24 órás szolgálat, ugye a mama még mm. itt van, elsősorban ő terheli, de, de, de másodszorban meg, meg hát csak az egész családot, szóval e forog mindenünk. Ez az egyik mm. válaszom. A másik az, hogy Egészség megvan, ugye mi kétszeresen vigyázunk arra, hogy még véletlenül se jöjjön ide semmilyen uh, vírus vagy uh -huh. betegség. Tehát nem nagyon fogadunk, nem is tudunk senkit sem, mert, mert ugye ez a vírus, ez gonosz, és pont akkor lepi meg az embert, amikor a legkevésbé számítana rá. És hát mamára nagyon uh -huh. kell vigyázni. Ugye 94, ezt nem mondtam, 94 uh -huh. éves most a mama méghozzá szent este napján tölti be, Papa meg 95 éves elmúlt, úgyhogy ilyen gyönyörű, szép kort értek már meg mind a ketten. Hát ez a, ez a hmm. családi életünkben levő, hogy vagy a válasz, egyébként meg hát szomorú vagyok, mert hmm. ugye a járvány miatt nem volt már február óta találkozásom a kórus nem tartottunk próbát, mert hmm. ugye mindenütt azt mondják, hogy a vírus ideje alatt a legnehezebb, vagy a legfertőzőbb tevékenység az éneklés. Ugye uh -huh. ilyenkor sokkal több levegő hagyja el az embert, illetve oxigén hagyja el az embert ét ahol esetleg a kórokozók megbújnak, vagy a, uh -huh. a légzőrendszerében. Uh -huh. és, és hát ugye az éneklés nem csak légzésből áll, hanem emocionális megnyilvánulásokból. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor, kirándulunk, akkor mekkora erőfeszítésbe telik az, hogy az ember egy nagyot kiáltson, előre szaradt szereteinek, Igen. vagy ha bajban van, és segítségékel ját, Szóval sokkal na, nagyobb mértékben megbozgatja az éneklés, az embernek a tüdejét és az egész légző rendszerét, mint bármilyen más tevékenység. Hát én meg nem tudom elképzelni, Igen. hogy hogy énekeljünk. Meg hát hála Istennek a központi énekarnak a, a repertuáranyaga olyan, hogy hogy én nem tartottam fontosnak, hogy most mihez kezdjünk hozzá, csak azért, hogy formálisan tartsuk próbákat uh -huh. online, hogy mit tanuljunk meg, szólampróba, stb. 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 kivárjuk türelmesen. Igen. Most ez van, tudomásul kell lennünk.
1: Hát jó magam is tagja vagyok a központi Igen. baptista énekkarnak, úgyhogy személyes megélésem is, hogy már mennyire hiányzik a, a zenei és Minden a az közösségi munka. Egy dolgot
0: hadsz úrják közben. Ugye én levélben szoktam néha írni a kórustagoknak, igen. és írtam, de válaszoltak is, hogy a van, akkor értik fel, amikor nincs. Igen, szóval, igen. hogy milyen furcsa. Amikor az ember természetesen írja meg azt, hogy bejön a próbára, hogy megy a szolgálatokra, nem is tűnik fel, hogy milyen nagyszerű dolog. Amikor elveszik tőle ezt a lehetőséget, akkor kezd egy kicsit szomorkodni.
1: <gül> hát nagyon remélem, hogy minél hamarabb újra elkezdhetjük a, a munkát, az együttlétet. Magam is tanúsítom, mint az imént elkezdtem már, hogy, hogy igen, nagyon hiányzik a baptista központi énekkarnak a közössége számomra is, és pontosan tudom, hogy a többi tag sincsen ezzel másként, úgyhogy remélem, hogy nagy lendülettel fogunk majd ismét a szolgálatra állni. Ugye én személyes tapasztalatom, hogy te énekkarvezetőként, karnagyként milyen rendkívüli állóképességgel rendelkezel és koncentrációval, hogy kimagaslókat a te szakmai ismereteid és a felkészültséged. Ugye hosszú évtizedekre nyúlik vissza ez a felkészülési munka. Most megkerülve a hagyományos menetrendet, most először azt kérdezem meg, tehát nem, nem a gyermekkorodról, vagy hogyan alakult ez ki benned, kérdeznélek, hanem az, ami engem mindig is foglalkoztat, és lehet, hogy ez úgy számodra fel sem tűnik karvezetőként, hogy én például mivel foglalkozom éppen egy kórus próbán, de hogy rendkívül türelmes vagy, nagyon megértő, segítőkész és elfogadó velünk az énekari tagokkal szemben, hogy karnagyként neked mekkora kihívás megtalálni minden egyes kórustakhoz az utat, mert neked ez sikerül.
0: Hú, nehéz kérdés, hosszú válaszokat lehetne ráadni. Minden esetre, köszönöm szépen, ugye én így nem nagyon vizsgálgattam még <hállt> magam, de most így, hogy ez feltetted ezt a kérdést, egy kicsit meg kívülről nézni az egész szituációt. Talán először kezdeném egy olyan furcsa dologgal, ami, amire sokan nem is gondolnak. Uh -huh. Ugye én gyerekkorom óta uh -huh. részt vettem a gyülekezeti szolgálatokban, ha később lesz rá lehetőség, majd beszélünk erről is. Uh -huh. És igen, kiskorom óta, 16 éves korom óta már énekeltem is az énekkarban. Uh -huh. 18-20 éves koromtól pedig, bocsánat, először 14 éves voltam, amikor vezényeltem az első tanfolyam után, de akkor csak ilyen kis outside Uh -huh. Módot, tehát becsökkentem, be de akkor nem én voltam az énekanak a vezetője, de később aztán megbíztak kórus vezetésével. Tehát be kell, hogy valljam, hogy ez a nagy tűz vagy érdeklődés, ami bennem volt, a gyülekezeti énekarokban, vagy énekarban bontakozott ki. És ezzel emelkedett az ismeretemnek a, a minősége, a mélysége, aztán gyakorlatra tettem szert, miközben mellette azért folytattam zeneit, tanulmányokat is, más tanulmányok mellett. Uh -huh. Tehát a gyülekezetben kezdtem el. Na akkor a gyülekezetben megszerzett ismeretek később a, 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 az életem során kialakult uh, élethelyzetet szolgálták. Ugye én egy darabig mérnökén dolgoztam, Igen. majd amikor felvételt nyertem az első hivatásos kórusban, melyik Debrecenben volt, ott már nem úgy mentem oda, mint abszolút kezdő zöldfülű, hiszen megvoltak a gyülekezeti tapasztalataim. Uh -huh. Na, egy ilyen hivatásos kórusban persze egész más szintű uh -huh. kihívások elé uh, néz az ember. Ott meg megszerez, megszereztem azokat a zenei tapasztalatokat, Amelyek, amelyek segítségével a gyülekezeti munkába tudtam visszafektetni Igen. azt az ismeretet, illetve gyakorlatot. Tehát egy, egy hint a Libikóka, és akkor egyikből a másikba, másikból. A... De azért, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy én a isten kegyelmének tartom azt, hogy egy ilyen családban születhettem, Igen. hogy a felmenői mennyire tehetségesek is voltak, és gondoskodtak rólunk. Édesapám, Igen. Ugye négyen voltunk testvérek, és képzel, mindegyikünknek volt hangszeres, sőt, nekem három Egedű is volt. Hogy hogy csinálta, nem tudom, és nem is akármilyen hangszerek. Az egyik, másik, a második testvérem az, az Lajos, az is hegedűs volt, a harmadik testvérem az Imre az Zongorát tanult, most ő Kanadában élő, nagyon Igen. neves Orgóna művész, a negyedik pedig Miklós testvérem, aki meg Gordon tanult, és ugye ő a, a művészi, életét azt a hangszeres pályán hát élni, vagy élte meg. Uh -huh. Na most ez szerintem, ez egy mosti jutólag egy kifejezhetetlen kincs volt, hogy mi nem pénzt hanem tanítattak bennünket. Uh -huh. Szóval ez volt, a, ez volt az örökségünk, eszembe jut a, a Péter Apostolnak a mondat, hogy ezüstöm és aranyam nincsen, de a názáret, stb. Tehát a mi szüleink nem ezüstött és aranyat hagytak rám. Hanem, hanem a talentumokat erősítgették bennünk, tanítattak, ami akkori, akkoriban nem volt kis pénz. Ráadásul ugye mi hátrányosak voltunk, mert, mert lelkész gyerekek lévén uh -huh. mindenütt uh, uh -huh. kiszorultunk a, a bizonyos elői rendszerből. Uh -huh. Na, így ez az egyik oldala. Tehát Igen. Én tulajdonképpen a, az életem, az zenei életemnek a felerősödését azt a gyülekezetben kezdtem. Uh -huh. A másik, hogy hogy oly mértékű gyakorlatra előadó művészi és az arra felkészítő gyakorlatettebb szert, hogy talán nem tűnik nagy képűnek, de én nekem már nem kell gondolkoznom azon, hogy, hogy most hogy tartsak egy próbát, uh -huh. mert vannak olyan, tehát vannak olyan részei a próbának, amin, ami, ami teljesen természetesen belülről jövő fakad belőlem, és és, és azok nem vesznek el különösebb, hát, hogy mondjam, koncentrációt vagy erőfeszítést az, a, a gondolkozásomból. Viszont, mivel nem veszik el, az szabadul és így több idő marad. Hát, te ismersz, elég sokat viccelek, humorizálok, és, és megpróbálok görbetűkről tartani a kórus tagok elé. Hát, tulajdonképpen már a gyakorlat, a megszerzett rutin, amit a jó Istennek adtam, vagy az ő szolgálatába állítottam, átsegített engem azokon a nehézségeken, ami mondjuk egy kezdőkarvezető uh -huh. botladozik.
1: Uh -huh. Most azt értettem meg, hogy tehát összefonódik benne tulajdonképpen a szakmai tudásod és az emberi kapcsolatokhoz való igen, viszonyod. Igen, egy, igen,
0: igen, Egybe
1: forrnak, és hogy e ezeknek lényegében a gyermekkor gazdag zenei környezet te szolgált alapul. Ugye anyai nagyapád Tóth Gábor, őről sokat hallottam mesélni arról, amikor helyettesítetted őt a zenei szolgálatban kisgyermekként?
0: Igen, még mielőtt erre rátérnék, uh -huh. megadatott az is, hogy több mint 15 évig, vagy nem is tudom, meddig taníthattam a, a Baptista teológián, Igen. de Igen. volt két év az életemben, amikor a zenakadémián is taníthattam uh -huh. karvezetést, meg, uh -huh. meg az, a különböző szakain a zenakadémiai képzésnek, Kecskeméten. És a tanítás volt egy másik olyan dolog az életemben, uh -huh ami, ami nagyon, sokat, mondj, nagyon sokat jelentett. Mondják, hogy tanítva lehet a legjobban meg bármit is. Uh -huh. És én mindig olyan pedagógus szerettem volna lenni, aki hát belehal, hogyha a tanítványaim nem értik meg, nem sajátítják el azt, amit szeretnek. Tehát én addig pedáloztam, míg a leggyengébbnek tartott tanítványom is el nem érte azt a szintet, amire azt tudtam mondani, hogy jó. Uh -huh. Na visszatérve a kérdés első felére, ugye már érintettem a beszélgetésünk során, hogy a családom milyen zenei múltal rendelkezett, és hát nagyapám, a hat éves elmúltam, ugye mi az imaháznál laktunk mindig, és akkor nagyapám elkezdett tanítani, akkor még nem volt meg a Beharka féle iskola, hanem egy régi stojonomicsnak hívták a szerzőjét, hogy iskolából tanított harmoniumozni, ugye meg kellett tanulnom a hangokat, meg kellett tanulnom skálázni, hárvasagzat, felbontások, és a többi, és a többi minden hangnembe, és egy esztendő után elintette a négy hit hithangjait, tehát a gyülekezeti népélekes könyvet, és nekem azt meg kellett, most nyilvánvaló tanulni, nyilvánvaló, hogy, hogy én azt akkor gyerekfejjel nem tudtam fölmérni, de nagyapámnak volt annyi gyakorlata mm -hmm. vagy rutinja, hogy nem a legnehezebb énekekkel kezdett velem foglalkozni, Igen. és hogy szép lassan becserkéztük az egész énekeskönyvet. Mm -hmm. És nem voltam még 8 éves, amikor már a gyülekezeti istentiszteletre bedobtak a mélyvízbe, és bizonyot játszani kellett. Most először persze csak a hétközi isten amikor nem volt akkor a nagy látogatottság, vagy vasárnap reggel csak az imaórákon, amikor még nem volt akkor a nagy látogatottság. Igen. Aztán ugye már a, az Isten tiszteleti alkalmakon jött az igazi kántor, most így mondom, tehát a, a karvezető, vagy a zenei vezető a gyülekezetnek, és átvette tőlem. De ez nekem nem volt sértő, igaz, megtisztelő, kihívás volt. Megint ez a H. Kovács esete, hogy Fogalmam se volt, hogy ez mekkora nagy dolog. Csak most, amikor így nagy zeneszerzőknek az életét olvasom, és hogy XY, ekkor és akkor meg A, már zenével foglalkozott, akkor rávdöbbenek, hogy én is. Csak <gül> szóval, ugye én nem vagyok akkora nagy név az egyetemes zene irodalomban, de tulajdonképpen ugyanaz volt az utam, az előre elrendelt utam, mint azoknak, akik a jóisten szolgálatában álltak. Most még egy mondat, uh -huh. hogy ez megvolt. Ezt Igen. kaptam ajándékba, én szerintem nem tudtam, hogy ez mennyit ér. Uh -huh. És akkor kicsit ugye elkanyarodtam ettől az úttól, Igen. és eltértem a műszaki pályára. Tehát amikor befejeztem a 8 általánost, Igen. akkor középiskolában, technikumba jelentkeztem. Akkor mi volt uh -huh. ilyen, hogy egyszerre volt életségi vizsga, és megképesítő vizsga, uh -huh. és elvégeztem. Majd utána a műszaki főiskolára, a így a műszaki főiskolára jelentkeztem, és meg is szereztem ott a milyen diplomát. Mert hát egy fiatal ember az, az legyen műszaki, ugye, az, a, az, a, az a valós dolgok talaján álljon, és majd amikor elvégeztem azt a főiskolát, és még mellette, vagy utána is meg mellette is dolgoztam, egyszer csak jött egy ilyen, egy ilyen megkeresés, Uh -huh. mert azért a tanulmányaim mellett folyamatosan végeztem a gyülekezeti szolgálatot, ugye, Igen. ahogy cseperettem egyre jobban. Igen. És akkor itt, itt olyan volt, hogy ugye én 13 évig hegedültem, uh -huh. 8 évig zongoráztam, később orgonát is tanultam, énekeltem is, tehát én minden uh -huh. szinten mentem össze-vissza, evangelikusokhoz, katolikusokhoz, reformátusokhoz, mi, hol, mit, mikor, mit kellett csinálni. Volt olyan koncert, ahol végig hegedültem az Ebessiást, és odaértünk a basszus áriához, akkor fölálltam és elénekeltem, szóval nem is tudom, ilyen egy kicsit lehet, hogy meg gondolatlan vagy habzsolós szemlélet volt, de akkor ezt nagyon élveztem, és, uh -huh. és sokat jelentett nekem. Mert hát azt így így cseperedtem bele, tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatokba, uh -huh. és akkor visszatérve a, a, ahhoz a mondathoz, mikor bekerültem a hivatásos zenei pályára, akkor rájöttem azt, hogy bizony nekem tanulnom is kéne a zenét is, uh -huh. felsőfokon, és akkor már felnőtt fejjel elvégeztem a zenakadémiát, és ott háromszakon sikerült diplomát szereznem, utána tudtam aztán bekapcsolódni a uh -huh. Fősőfokú tanításba is.
1: Akkor most egy picit mégis, tehát nagyon örülök, hogy így előre mentünk már az időben, de egy nagyon kicsit szeretnék azért visszakanyarodni a gyermekkorodhoz, mert ott a gyülekezeti, tehát az egyházi szolgálataid mellett azért egy nagyon jelentős világi kitekintés. Már nagyon korán jött neked, 59-től a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusának voltál a tagja, a, 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 a közös, ezzel a közösséggel gyakorlatilag az egész világot bejártad. Tehát, hogy óriási tapasztalatra tehettél szert, és ez, ez viszont egy, egy világi vonal volt, ami gyakorlatilag végig is kísérte a művészeti pályádat. Most ö, ö, a Gyermekórusos éveidről kérdezlek, akkor történt veled egy, egy rendkívüli esemény, amikor a Pablo Casals csellóművész művész, ja, és zeneszerző, Jászol című oratóriumában a kis igen. Jézus szerepét énekelted Igen, nyelven.
0: igen, igen. Hogy kapcsoljuk az eddigi beszélgetésünkhöz? ugye mondtam, hogy a szüleim, hogy támogatták, vagy segítették, vagy felfedezték bennük ezt a lehetőséget, uh -huh. és képzeld el, vagy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 1965-ben, 64-ben, vagy 65-ben, nem tudom pontosan, uh -huh. kiment a gyermekkórus, meghívták először az első nagy japán turnéra. Uh -huh. és akkor az öcsémmel együtt, uh -huh. Lajossal együtt elengedtek a szüleik. Hát uh -huh. mondták is egyébként külsősök, hogy hogy meritek elengedni, és apámék oda bíztak bennünket a mindenható uh -huh. gondviselésére, meg nem, nem mellesleg egy komoly anyagi megterhelés jelentett ez, gondolod el két gyerek, megfelelő ruházat, zoknitól kezdve alsó ruhán keresztül a felső ruházat, akkor <tos> ö, megfelelő, hogy is mondjam, egymásra víztak bennünket, ugye, megfelelő gondoskodás, nem <tos> volt semmi. Én most így mai, mai szülői feje, ha végig gondolom, nem tudom, hogy én mertem volna <tos> egy ilyet csinálni, mert azért, ha történik velünk bármi, <tos> 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 most nem akarom itt az ördögöt kísérteni, de lezuhan a repülő, vagy első ilyen a hajó. Vagy valami olyan külső, Ugye mi voltunk az első mm. csoport a 64-es olimpia után, ilyen nagy létszámú magyar csoport, amely kijutott Japánba. Uh -huh. És hát kint megint a gyerek. Uh
2: -huh.
0: Ugye kint 38 országban 48 koncertet adott a kórus. Két uh -huh. hónapig voltunk kint. Uh -huh. Hát az gondolható, Rengőtel. hogy ott olyan, hogy egy nap három koncert is volt. Igen délelőtt, dél, dél, koradél délután, meg este, minden különböző helyeken, iskolákban, különböző művelőzési helyeken, esténként meg nagy koncert be. Na most azért ez, ez, egy, ez egy komoly, komoly testi-lelki koncentrációt, vagy állóképességet kölcsönzött mindenkinek. Ugye mi versenyeztünk azon, gyerekek, hogy ki az, aki egyszer sem állul el akár az éjségtől, akár a fáradtságtól, Szégyeltünk rosszul lenni. Most ez nem mondta senki, de tényleg így inspiráltuk, vagy motiváltuk egymást. Uh -huh. Na és hát ezen a, a, a nagy turnén szereztünk hatalmas nagy tapasztalatokat, zenében, akkor látványban. Hát gondolható, hogy ennyi városban, ugye föld legészaki várostól, Ledagosim a legnélebi városig, minden minden helyen megfordultunk, Tokió, Yokohama volt a centrum, ugye onnan indultunk, oda érkeztünk, megint indultunk, megint érkeztünk, és hát ugye az utazás
2: Igen. gyereknek,
0: a repülővel, uh -huh. végig az akkori Szovjetunión keresztül, ilyen nem tudom hány órás utak, átszállásokkal, Igen. akkor vladyi hajóval, uh -huh. Tokióval, tengeren, hát ezt nem lehet, mese, mese ország volt. Na és akkor... Miközben ugye, erre készültünk, azt hiszem, hogy ezelőtt volt még az, az általa említett Igen. élmény. A híres katalán cellóművész Pablo Casals zeneszerző is volt, és egyszer jött Magyarországra, és hozta a Jászó civil oratóriumát, és gyerekkórusból kértek gyerekszólistát, és tizen, tizen tanultuk meg a darabot, és próbált kellett énekelni az öregnek.
2: Uh -huh.
0: És hát ott mindegyikünk elénekelte, és akkor engem választott ki uh -huh. az Gazaz, meg is van róla fénykép, sőt, még filmet is készítettek róla, azt is szeretném megszerezni. Tehát uh -huh. tulajdonképpen olyan zenetörténeti eseménynek lehetem a részese meg én, amiről fogalom se volt, hogy micsoda. Uh -huh. És akkor az Erke színházba énekeltem kb. két vagy három sort, még ma is tudom a, a szaldalamát is, meg a szövegét is katalánul a Jézust megszólították, és akkor ő válaszoltak a szüleinek. Uh -huh. Lehet, hogy amikor épp a templomba keresték, hogy hol Igen. van. És, és akkor ez úgy bekerült a hátizsákomba, uh -huh. vagy a bugyronba, és így végig az életemet. Hát ennyi.
1: Igen. Ez a rengeteg zenei tanulmány, így gyermekkorodban, aztán végül, és élmény, végül is aztán arra vezetett, hogy villamosmérnöknek tanulj, ez, ez pedig arra utal, hogy téged nagyon sok minden érdekelt, hogy nagyon széles körül az érdeklődésed, és ö, ugye festettél is, ö, nyilván matematikát és fizikát is nagyon kedvelhetted, hogyha ezt a pályát választottad, de azt mondom, hogy a magyart is, novellákat is írtál, így ö, az egyéb más művészeti ágak, és ez a széles érdeklődési kör, és a zene hogyan kapcsolódik egybe benned, össze benned?
0: Igen, a, most megint nem szeretnék ilyen mézes, mázos, szent, má, szent mázos szavakat mondani, de Juhu. én szerintem, mivel a zenét a Jó Istentől kaptam, az is tartotta meg bennem uh -huh. azt a fajta vonzódást, vagy, vagy kapcsolatkeresést a Mindenható felé, uh -huh. ami, ami mai napig elkísért. Természetesen, mint kamaszgyerek gyerek, átestem én is sokféle uh -huh. problémán, voltak bűneim, és a többi, és a többi. De 16 éves koromban sikerült ezeket észrevennem, meglátnom, megvallanom, és akkor megkeresztelkedtem. Na most visszatérve arra, hogy, hogy, hogy a, a művészetek iránti vágy, vagy szeretet, vagy képességrendszer, hogy hogy alakul. Hallottam egyszer egy híres művésztől, a Szegedi Molnár Gézától, aki az súlyos sérülést kapott a Bécsi repülőtéren, ahol terroristák lövöldöztek, és neki úgy tudom beleforródott egy golyó a gerincébe, és azóta tolókocsiban van. Azt hiszem, hogy még él, nem tudom pontosan. És ő mondta azt, hogy ha valakinek van valami köze, a művészetek közül bármelyikhez, akkor a többihez is valahogy automatikusan van. Uh -huh, Csak igen. lehet, hogy nem olyan szinten. Uh -huh. Ugye én ezt nem tudtam, hogy ez mit jelent, de az iskolás koromban pályázaton indított a magyar tanárnő, és hát nagyon előkelő mint sikerült elérni. Az egyik rajzórán pedig a rajztanárunk uh -huh. zenét rakott fel Magnóra, és akkor azt a tesék festeni. Igen és a, most már tudom utólag, hogy a lift léprelőd és egy hatalmas hajótörést festettem, se előtte, se azóta, se, se utána, de az valahogy nagyon jól sikerült, ahogy felszaladt a sziklákra egy uh -huh. hajó, ugye mint a Wagner bolygó uh -huh. Hollandiában, és így ebből derült az ki, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen volt valami affinitásom ezekkel irányába, de de nem nagyon foglalkoztam vele részletesebben. Uh -huh. Verset még például soha nem írtam, nem tudom miért. Tényleg <gül> szóval, hogy ahhoz külön, vagy zenét sem szereztem. Rengeteg művet megharmonizáltam, átírtam, átalakítottam, de még ilyen belső, hogy hívják, nem jött, mert tudnék én írni de úgy gondolom, hogy ne erről tessük. Szóval uh -huh. a susszer maradjon a kaptafánál, hogy nem szeretnék olyan műzeneszerző lenni, aki, aki roppant primitív eszközökkel, vagy, vagy, vagy nem, tud, tehát nem tudok olyan szinten zenét szerezni, mint amilyen szenvedélyek, vagy érzelmek lakoznak bennem, uh -huh. úgyhogy inkább hozzá se fogok. Ezt én beismerem férfiasan. Na és ez így alakította az életünket, vagy az életemet, és tulajdonképpen hát ez kísért végig. A, Matematikára és fizikára, hát világéletemben szerettem, nagyon szerettem. Uh -huh. Lehet, hogy ez is volt az egyik motiváció, hogy elindultam a mérnöki pályán. Hogy a, a legfontosabb határokon mindig jeles voltam belőlük. Magyarból meg akkor volt ilyen törvény a középiskolában, hogy ha valaki, mit tudom én, x évben háromszor vagy négyszer jeles kapott, az évvigi bizonyítványban, akkor nem kellett írásbeli tenni. Uh -huh. Úgyhogy én megúsztam a magyar írásbeli, például, mert, mert, mert ilyen eredmények voltak. Na most ezeket, hogy kérdezed, most jönnek elő Igen. belőlem ezek az emlékek, hogy tényleg így van, hogy nem lehet szétválasztani ezt a komplex érdeklőzési rendszert.
1: Igen. Szeretnék veled beszélgetni egy kicsit a családodról, a családi életedről. A feleséged Ráduli Irén incike, és hogy emlékezzünk is meg arról, hogy az elején említetted, hogy a közelmúltban veszítettétek el a apósodat Ráduli Emélt. Ezt ennyiben szerettem volna kitérni őrá, És a Igen. családi életeddel kapcsolatban pedig hogyan tudtad, vagy hogyan hangoltátok össze a, a szolgálatot, a művészeti pályát a családi élettel?
0: Ez is egy különleges dolog. Ugye mi a gyülekezetben ismerkedtünk össze, uh -huh. Aposom Debrecenben volt karmester, és amikor a mi családunk oda került, hogy a idesapám lelkész volt, és oda hívták uh -huh. szolgálatra a 60-as évek közepén, akkor kerültem én is oda, és ott ismertem meg Incikét, de uh -huh. először csak jó barátok voltunk, uh -huh. ugye jó csellista volt, ő is uh -huh. zenét tanult, később konzervatóriumba ment énekszakra, uh
2: -huh. majd
0: a zenakadémiára fölvették szintén énekszakra, nagy büszkeséggel mondom, hogy Réti Józsefnek volt a növendéke, a, egy nagy, nagyon jeles és híres élekes uh -huh. név volt ő a, akkoriban,
2: Igen.
0: és tehát ő Célzottan zenei pályára készült, én már uh -huh. célzottan műszaki pályára, ugye én műszaki főiskolára jártam. És aztán később az élet úgy hozta, hogy ő befejezte azt a tevékenységét, és óvói, óvonői pályára ment, uh -huh. mert amikor megszületett az első fiúgyermekünk, ugye kiskorától egy betegség kísérte az ő életét, és hogy állandóan együtt lehessen vele, vagy ő együtt lehessen az anyukájával, elment egy óvodába dolgozni, akkor még képesítés ah, nélkül, de. és akkor az óvodai munka mellett elvégezte a felső fületet, egy óvod, óvod, óvod a pedagógiai főiskap, nem tudom, hogy hirtál, tehát neki abból van diplomája, uh -huh. tehát ő, aki a zenéigre készült, ő elment óvónőne. Uh
2: -huh.
0: én, aki műszakira készültem, elmentem zenésznek, tehát egy helyet cseréltünk, keresztel uh -huh. vágtunk. Aztán csábították őt is nagyon, hogy jöjjön énekelni a kodály kórusba, mert ismert volt a szép hangja. Uh
2: -huh.
0: Ugye a Gulyás György, aki már nincs köztünk, karmester úr, őt is, annak idején, mint, mint egy tanítványt, elhívta, a Debecerni kodály kórussal koncertezett. Például a Kodály Missa Bravisben ő énekelt az alszólót akkoriban. Uh -huh. És aztán mégis maradt a gyerek miatt a pályán, ő nagyon támogatta, vagy segítette, az én pályafutásomat, vagy karrieremet, nem tudom, hogy hogy nevezzem. Uh
2: -huh. A gyülekezetben
0: pedig kezdettől fogva együtt muzsikáltuk. Uh -huh. Ha zenekar volt, akkor ő csellózott, én hegedültem. Ha énekar volt, akkor ő amelyik szólamba kellett ott énekelni, és aztán, ahogy jöttek sorba a gyerekek, mindegyik valamilyen zenét tanult, és mindenki ott énekelt együtt velünk az énekarban. Uh -huh. A fiam, aki sajnos azóta már nincs köztünk, jó Isten visszahívta magához, ő végzett énekművész volt, mm. szintén ilyen réti nyúlvány, mm. már hogy így mondom, mert a réti tanár Köncs Boldi Zsár lett az ő professzora Igen. az akadémián, mikor már ő végze, és hát így azért mondta a réti tanár úr, hogy ő a családnak a, az énektanára, mert feleségemet is tanította, helyettesítette Rébi Józsefet, uh -huh. a fiamat ő és én amikor Budapestre kerültem a rádióhoz, őnek a, meg a rádiónak is egy külsősének énektanára volt, én meg hozzájártam, úgyhogy hárman jártuk hozzá a családból a, uh -huh. az ének a művészet területén.
1: Igen, közben kimondtam Zsolt nevét, sajnos én nem ismertem őt, de nagyon sokat hallottam róla.
0: Igen, és, igen.
1: Van még két lányotok is.
0: Igen, a, a lányaim azok aztán az élet normális vagy természetes útján mentek. A kicsi lányom a férhez ment itthon, uh -huh. magyar férje van, uh -huh. hívő család. A nagyobbik lányom meg, meg hát dolgozgatott, és akkor a kicsi lányom még van több mint tizen, nem tudom hány évek, tíz éve kimentek, Írosszágba dolgozni, mert itthon nem nagyon sikerült nekik az élet indítása, uh -huh. sok segítségre szorultak, uh -huh. és úgy döntöttek, hogy kimennek. Hát egy szülő mit tehet. Bólint egyet, és uh -huh. megállja őket, hogy uh -huh. legyen jó neki. A nagyobb lányomnak is úgy alakultak itt a munkakörülményei, hogy nem, nem szűtek az állásai, vagy megszűnt az állása. Uh -huh. És kerekek. Uh, a kisebbében kívani, gyerek, ilus, uh -huh. úgyhogy ő is kiment. Egy évig ott lakott velük együtt, aztán kint megismerkedett egy ír fiatalemberrel, emberrel, aki nagyon helyes hívő emberke, és, és akkor ő tulajdonképpen ott kint kötött házasságot. Már ő is már négy-öt éve, hiszen a férnél van. Uh -huh. Na most a legnagyobb boldogság éppen most történt, az elmúlt uh -huh. esztendőben a Covid, meg hát ugye az öregek itt léte mellett, uh -huh. Hát jött egy új jövevény a családba. Ah. a kisebbik lányom még már igen. megszületett a kislányon uh -huh. Hát ilyen tündéri uh -huh. gyereket még nem láttam, persze tudom, minden nagyszülőnek hazafele. Hajlik a keze. De értelmes, szép, fos minden. A... És hát mi még csak online nagymamák vagyunk, igen, meg, igen. meg csak így viszont meg kell, hogy mondjam, hogy számunkra nagyon ö, megtisztelő hogy a gyermekeink minden nap többször is fölhívnak bennünket, és és kis-kis Emily, majd elmondom a nevét is, hogy hogyha már nézi a telefont, amikor majd az anyja mondja, hogy hív, fölhívjük alá. És akkor, amikor meglátja, incsikét, akkor már vígy orog, a szája, most volt ki tegnap, mi van, ma nyolcadika ma van? Igen. Uh -huh. Tegnap hetediké volt, nyolc hónapos. És hát a gyerekek, ezt nem tudtuk, hogy így lesz, ők döntöttek így, már úgy a gyerekek, hogy a, a vőm és a lányom, igen. hogy a kislánynak két nevet adtak, az egyik az Emily, uh
2: -huh.
0: a másik pedig az, hogy Irene, ugye uh -huh. a nagypapára uh -huh. és a nagymamára em, 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 em adtak emléket igen, ezzel igen. a két nével. Hát úgy meghatódtunk hát ez ezzel, csodás. hogy uh -huh. nem, tehát ők így próbálják tisztelni, vagy emlékezni. így próbálnak emlékezni a nagyszülőkre. Hát ez van velük most.
1: Ez nagyon szépen. Gábor, el, el kell jutnunk ahhoz a két kérdéshez, amit az im a legelején említettem, az mindenkitől megszoktam kérdezni, akivel beszélgetek. A művészet és a misszió kapcsolatáról hogyan gondolkodsz? Ez az első.
0: Igen. Ugye, én először azt mondanám, hogy definiáljuk, ugye, mi az, hogy misszió. Uh -huh. Nagyon egyszerű a Báté Magónyban végén van leírva, hogy menjetek el és hirdessétek minden embernek az Isten igéjét illetve az ezzel uh -huh. kapcsolatos dolgokat. Hát én úgy gondolom, hogy akkor kapcsolódok a misszióhoz, ha a tevékenységemmel az Úr Jézus Krisztusra mutatok, az ő váltságát hirdetem, uh -huh. arról beszélek, és megpróbálok minél több embert megnyerni a tevékenységem által mm. az ő követésére. Én, mm. én így meg gyakorlatban, igen. hogy nekem mi a misszió. Mm -hmm. Na most a, a művészet pedig hát benne hordja a szó önmagában, hogy az, hogy művészet az valami olyan típusú szintet jelent, olyan típusú egészet jelent, vagy teljes bedobást jelent a művész részéről, mm -hmm. ami ami Önmagához képest is, meg talán a környezetéhez képest is kiugró tevékenység. Uh -huh. Na most ennek több oldala van, vagy visszaütője is lehet. Az egyik, egyik oldala az, hogy önmagamhoz képest. Tehát én bóvlival, uh -huh. értéktelennel nem csaphatom be a Jó Istent, meg a hallgatókat sem, uh -huh. és azt mondom, hogy na kérem ez művészet. Egy csoda. Művészet akkor lesz, hogyha olyan szintre tud emelkedni az elővezetése, ami méltó a Jóistenhez. Na most mm -hmm. itt jön a másik, hogy mi az, hogy méltó? Mm -hmm. Hát az, hogy az ő által meghatározott parancsot teljesített. Tehát közérthetőnek kell lennie, minden embernek az egyszerűtől a legmagasabb a érthetőnek kell lennie, elérhetőnek kell lennie, meg kell, hogy pendítsen valamit a lelkében. Uh -huh. Tehát olyan típusú ö, hatásokat kell kifejteni, ami, ami kiűzi azokat az akadályokat vagy gátakat az emberből, ami elzárná a jó Istentől. Uh -huh. Hát én így élem ezt meg. Na uh -huh. most, hogy, hogy mi az, hogy, hogy szépet, jó, tökéleteset, úgyse tudunk, hát uh -huh. hol vagyunk, hogy vagy tökéletes, de ugye a Malachiás profétában van egy ilyen, aztán a második fejezetben egy ilyen megjegyzés, hogy a három lábút hozod nekem, Igen. teremtettem a négy lábút is, mert rá akarod mondani a betegre, hogy, hogy egészséges? Uh -huh. Tehát, hogy, hogyha be akarjuk csapni a jó istent, az már eleve rossz hozzáállás. És Tulajdonképpen, amikor megpróbálunk bármire is olyan gúnyát húzni, szerintünk, hogy hát az avas művészet, közben meg nem az, én szerintem ezzel önmagunkat is devalvájuk. Szóval uh
2: -huh. nem tudom,
0: hogy mennyire kedvesen jó Istennek egy olyan típusú szolgálat, ami az 50%-át sem üti meg az erőfeszítéseimnek, és a saját munkám pótlására különböző nagyzolós jelzőket, hogy azokkal egészítem ki. Uh -huh. Hát én úgy gondolom, hogy egy, egy, egy hívő művésznek, egy baptista művésznek elsődleges feladata, hogy azt, amit rám bízott a Jóisten, a lehető legmagasabb szinten vezese elő. Na most mi az, amit rám bízott a Jóisten? Uh -huh. Hát bármi az ő életével, teremtő erejével, Jézus Krisztus halálával, feltámadásával, az élet legnehezebb dolgaival, vagy egyszerű dolgaival foglalkozó üzenet uh -huh. átadása. Uh -huh. Hát, hogyha bármit csinálunk, és a benne levő üzenetet nem, nem továbbítjuk az üzenethez méltó szinten, akkor tulajdonképpen dolgozunk, 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 de minek? Uh -huh. Nem szeretnék ilyen ítéletet mondani saját magamra, de ugye van a Bibliában egy szélelmetes mondat, hogy de hát a te nevedben csináltunk ezt, azt, amazt,
2: ugye? Uh -huh.
0: És akkor legyint egyet az Úr Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Isten óvjon bennüket ettől az állapottól, de ennek a, a megteremtői, vagy szerzői, vagy okozói csak mi magunk lehetünk. Tehát uh -huh. tulajdonképpen állandó önvizsgálat és kontroll mellett bibliai lelki, ima kontroll mellett lehet ezeket az dolgokat csinálni. Uh -huh. Nagyon veszélyes ez a mezgye, uh -huh. mert könnyen elhiszi az ember, hogy fú de jót csináltam, könnyen öncélúvá válhat, önmaga mutogatóvá válhat, és ennek nem szabad annak lenni. De hogyha az ember engedi magát átjárni mondjuk annak a műnek a, uh -huh. a szellemiségével, vagy ihletettségével, amit elővezet, akkor akkor talán ettől meg tud szabadulni. Csak emlékeztető, hogyha már része voltál a, a János Passi előadásoknak, Igen. hogy az embert hogy átmossa egy ilyen Jézus szenvedéséről szóló előadása. szó szóval egyszerűen úgy átmossa, és szinte, szinte szeretek könnyekre fakadni, uh -huh. tehát nem lehet ugye előadás közben, de hogy milyen tiszta a zene, milyen mm -hmm. tiszta az evangélium, hogy milyen tiszta az üzenet, hogy, hogy, hogy milyen végletes indulatok mm -hmm. kavarodtak ott azokon a Igen. napokon, vagy éjszakákon, amikor az Úr Jézus elfogták, és a többi, és a többi. De például mm -hmm. egy bocsánatra való, vagy hívó ének, vagy, vagy én például éltem már meg úgy, hogy történt valami, ami miatt nem volt teljesen tiszta, egyenes a belső. Mm -hmm. És akkor énekeltünk egy bűnközi éneket, és úgy éltem meg, mint hogyha az énekar felől egy ilyen nagy hő elindulna feléni így két oldalról körbevenne, és olyan melegem lett, úgy éreztem, hogy mint amikor az aranyat megtisztítják,
2: Igen. kiégette
0: belőlem a salakot a mindenható. Szóval vannak olyan élményei az embernek, amelyek visszaigazolják ezt a nézetet.
1: Igen. És ebben gyakorlatilag már benne van arra a kérdése és a válasz, hogy hogyan tapasztalod Isten vezetését az életedben, a művészeti életedben. Egyszer már kérdeztem tőled, és akkor úgy válaszoltál erre a kérdésre, hogy meg kellett tanulnom, hogyha valamihez nagyon görcsösen ragaszkodtam, Igen. azt sosem tudtam elérni. Viszont amit el tudtam engedni, azt százszorosan visszakaptam. Ingen. Most... Most hogyan, mit válaszolnál erre a kérdésre? Pontosan ugyanez a véleményem.
0: Igen. Ezért nem izgulok a központ hídekar felől sem, mert mondtam valakinek uh -huh. visszessen, hogy, hát, hogy mi lesz? Hát mondom, semmi, már megvan a 2021-es évünk programja. Hát hogy, hogy, Hát minden, ami 2020-ban elmaradt, átszolódott 2021-re. Szóval visszatérve az előbbire, még mielőtt az elengedem vagy nem engedemre térnék, ugye nekem megadatott, hogy Mindenféle szinten vezethettem kórusokat. Egész egyszerű gyülekezeti kórusokat, különböző tanfolyamokon vegyes összetételű kórusokat. Akkor a központi énekar, már most már, és 82 óta, 38 éve, jól mondom?
1: Igen, pontosan.
0: Igen, akkor, és végül a Magyar Hányi Énekarában is, évekig voltam másodkarnagy, majd több mint másfél évig vezetőkarnagya is voltam, mert úgy alakult a rányokórus élet, hogy, hogy el kellett, hogy vállaljam. Na, na most például a mert ugye az egy ízig-vérik profi együttesik, uh -huh. és nagyszerű művészekkel, nagyszerű emberekkel voltam körvéve, de nem volt minden hívő. Uh -huh. És voltak olyan művek, meg próbáim, amikor Szinte éreztem azt, hogy bizonyos uh, lélek vagy lelkület legkezében lelökne onnan a pódiumról, mert ők nem nagyon szerették azt, amikor én a Bibliára hivatkoztam, uh -huh. vagy olyan műveket énekeltünk, ami bibliaversekre épült, és hát szabályosan kilök érzéseket tapasztaltam. Tehát uh -huh. igaz az, hogy elég nehezen fér meg a kettő dolog egymás mellett. De mm -hmm. ilyenkor mindig eszembe jutott az, hogy amikor az Úr Jézus ugye az utolsó vacsorához mm -hmm. készült, és akkor ott bement júdás és együtt vették a falatot, és akkor azt írja a Biblia, hogy és a sátán belement júdásba, hogy a sátán, bocsánat, egy kicsit csúnyán mondom, olyan pofátlan volt, mm -hmm. hogy egy ilyen Isten tisztelete, nem tudok mit mondani mm -hmm. az utolsó vacsorára, és ezt vette figyelembe, hanem szemtől szembe oda belement Júdásba, és belevigyorgott uh
2: -huh.
0: Jézus urunknak uh -huh. a szemébe. És az Úr Jézus mérhetetlen nagy szentséggel, és, és szeretettel, és türelemmel elviselte. És mondott, hogy na menj, akkor tedd meg azt, amit akarsz, gyorsan uh -huh. kirohant Júdás. Tehát, hogy Igen. nehogy azt higgyük, hogy nem olálkodik körülöttünk az ördög, illetve az, az a szellemiség, és mennél magasabb szinten, vagy mennél, mennél kiemelkedőbb lelki tevékenységet folytasz, annál jobban támad. Uh -huh. Most persze eleig mondták azt, hogy ha valami jól megy, akkor az ördögnek az nem tetszik, és rögtön bele akar avatkozni. Hát ilyen szempontból egyrészt rossz, másrészt meg valahol dicsérő is az ő támadása, mert ha nem mindinket minket elviselni, akkor megpróbál minket elvesztejteni. Szóval azért ez valahol az embert visszaigazolja a tevékenységében. A másik, hogy, hogy nagyon el kell, azt említettem félig, el kell mélyülni azoknak az énekeknek a belső tartalmával, amiket előadunk. Na most itt jön a, a tanulás megint, meg a tudás,
2: ugye. Uh -huh.
0: Miért tanultam én olyan sok évig zenét? Hát, hogy fölfedezzem azt, hogy bizonyos zenei eszközökkel mit akar elérni a zeneszerző. Uh -huh. Most nyilván, hogy eléri azt ő akkor is, ha nem tudom megmagyarázni, vagy nem tudom megfejteni, de mennyivel jobb, hogyha az előadó művész pontosan el tudja uh -huh. mondani saját magának is, meg a hallgatóknak is, hogy ez miért ilyen hatással van ránk. Uh -huh. És akkor rájövünk azoknak a zenei eszközöknek a használati kulcsaira, amelyeket megtanultunk, de teljesen külön megtanultuk a művettől, teljesen külön megtanultuk az élettől, és akkor most ez csak hoppá összefüggésbe került uh -huh. a, a zeneművészet, az egyetemi zeneirodalom, uh -huh. az egyházi zeneirodalom, a, a szolgálat, a szolgálatoknak a mélysége, a szolgálatok tartalma és azoknak a azoknak az üzeneteknek a továbbítása. Természetesen ez nem várható el mindenkitől, még a kóristagoktól se, mm -hmm. bár én ott elég rá szoktam erre Igen. utazni, ebben megint tudsz engem igazolni, de hallgatóktól pláne nem várható el. De hogyha vége az előadásnak is, könnyes szemmel jönnek, hogy nem tudnak mit mondani, haj, ez volt, vagy, vagy stb., azt tudom, az azt jelenti, hogy megérintette a lelkemet.
1: Igen. Mm -hmm. Köszönöm Gábor, hát azt értettem meg, hogy ne csak énekeljük, hanem értsük is a darabokat, és hogy nagy reményem van abban, és bizadalmam, hogy hamarosan tudjuk folytatni a munkát a központi baptista énekarral. Ezt a beszélgetést én a te művészeti hitvallásoddal, amiről már beszéltél néhány perccel ezelőtt, a egy 1.8 felolvasásával szeretném bezárni, mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vitt csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad el. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem, Gábor.
0: Hát, köszönöm én is a, a, a lehetőséget. Isten áldásak kívánom minden hallgatóra, és ha valamit hát megtanult ebből a beszélgetésből, az öröm.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és köszönöm, köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy ránk figyeltek, és várom őket szeretettel a következő alkalommal is. viszonthallásra.
0: Ez, Ez volt az Arcok. Művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.